0: Yoktan. günaydın. 24 Nisan sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakiler pazar günü saldırıya uğradı. İlk gün biraz tepkiler olmuştu ve işte gözaltına alınan da 9 kişi vardı. Ama çarşamba gününe geldik ve gözaltında kimse kalmadı. Herkes serbest. Neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu suçlu çıkartılacak. Birkaç eğer yani hani iktidar medyasına bakıyoruz ve hani Erdoğan'ın söylemleri, onun Kurmaylarının söylemlerine bakıyoruz. Biraz daha böyle devam ederse hafta sonuna kadar e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamen bu meselenin suçlusu olduğu konusunda e, karar birliğine varılacak gibi e, duruyor. E, yani başka de işte aslında en başa dönülmüş oldu. Yeniden CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu HDP ile özellikle e, yakın durması gerekçesiyle hedef gösterme politikası e, devam ediyor. Cumhuriyetin manşeti provokasyon var şeklinde Süleyman başta Süleyman Soylu olmak üzere işte Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının arkasında örgütlü bir hamle olmadığı, bir provokasyon olmadığı hep dile dile getiriliyordu. Cumhuriyetin jandarma fezlekesine aslında dayanan manşeti bunun aksini ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun provokasyon yok iddiasına karşın jandarma fezlekesinde bazı şüpheliler için Olayı provoke ettiler ifadesi kullanıldı. Ancak savcılık yumruk atan saldırganın da aralarında bulunduğu şüphelileri serbest bıraktı. Şüphelilerden biri MIT görevlisi bağırmayın cenazede dedi şeklinde ifade verdi. CHP'nin meclise verdiği araştırma önergesinde de provokasyona işaret edildi. Önergede Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bilinmeyen bir grup tarafından kasıtlı şekilde protestocu grubun içerisinde sürüklendi. Güvenlik görevlileri saldırıyı seyretti. Sanki gizli bir el. Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesi için uygun ortam sağlamaya çalıştı denildi. Onun devamında dün TBMM gündeminde de saldırı vardı ve işte MHP'nin geçmiş olsun demediği cumhuriyet tarafından aktarılıyor. Tabii Erdoğan'ın da yani birebir gidip Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dilemediği dün yine oradaki, oradan, orada bulunan yazarlardan, gazetecilerden öğrendiğimiz bilgi bu yönde. Onda belirtelim. Sözcü'de dün Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı açıklama var. Türkiye İttifakı için kürsüden mesaj demiş. Erdoğan'ın Türkiye İttifakı çağrısına Kılıçdaroğlu TBMM'de yanıt verdi. Yeni bir anayasa istedi. Başkanlık sisteminin zararlarını şöyle anlattı: 1. TBMM'nin yetkileri kısıtlandı. 2. Cumhurbaşkanı Meclis'in yasama yetkisinde ortak oldu. 3. Yargı bağımsızlığı bitti. 4 partili cumhurbaşkanı sorun, 5 meclisi fesih yetkisi tek kişide, 6 meclisin bütçe yetkisi alındı. Onun hemen yanında Erdoğan'ın dünkü açıklaması var. İnsanların birikmiş gaz sıkışması var şeklinde. ya yani Erdoğan'ın yaptığı zaten bir gün beklediği ilk açıklamasını yapmak için ve o günden beri yaptığı açıklamalar aslında hep Kılıçdaroğlu'nun suçlayıcı şekilde. Yani bu saldırının yaşanmasının esas sorumlusunun Kılıçdaroğlu ve işte CHP'nin izlediği politikalar olduğu yönünde devam ediyor bunu belirtmek gerek. Evrenselde Çocuk Bayramı'nda bile kışkırtıcı söylem denilmiş. Erdoğan TBMM'deki 23 Nisan oturumunda HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını dinlemeden oturumu terk etti. Erdoğan neden kalmadığını sorusu üzerine de CHP ve HDP'ye dönük hedef gösterici açıklamalar yaptı. Erdoğan İstiklal Marşı'nı şu parlamentoda söylemeyenleri dinleyelim mi? Mehmet'ime şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola olanları dinleyelim mi?" dedi Erdoğan Kılıçdaroğlu'ya saldırıya ilişkin de şehit cenazesine giderken rahatsız eder miyim diye sormak gerek. Burada bir gaz sıkışması var." dedi. Ya benim anladığım aslında bu saldırıyla Kılıçdaroğlu'ya beklenen herhalde zarar verilememiş ki daha büyük bir saldırının peşinde koşuyorlar. Aynı söylemleri devam ettirdiklerine göre başkaca provokasyonları kovalıyorlar. Yani ben bu söylemlerden açıkçası onu anlıyorum. Bir günde kızgın demir böyle mi soğur demiş ve dün işte hem iktidar kanadından gelen açıklamalar hem dün işte TBMM'deki mesele bunların hepsini böyle yorumlamış Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları CHP'den gelen açıklamalarda da saldırının tek sorumlusu 9 kişi değil yani o gözü altına alınan 9 kişi değil. Bunun arkasında daha başka da örgütlü bir güç var vurgusu yapılmış. Sabahan manşeti Erdoğan'ın şehit cenazelerine giderken dikkat etmeli şeklindeki ifadesinden kurulmuş. PKK ile ele ele gezenlerle kol kola veriyorlar daha sonra da şehit cenazesine gidiyorlar. Yani... Bu saldırı niye oldu? Bu söylemler yüzünden oldu. Sabah seçim dönemi sırasında bunu yaptıklarını yani burada da sürekli okuyorduk. Devamlı işte CHP ve HDP ya da işte CHP'nin CHP ile bir seçim ortaklığı yapan İyi Parti hatta ortaklık yapmamasına rağmen Saadet Partisi sürekli işte bu saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin Aileleri konuşturuluyordu ve işte oradan Cumhur İttifakı'na bir yandan destek açıklaması yapılıyordu. Diğer taraftan da CHP'ye lanet okuma haberleri. Bunlar sürekli sabahın manşetlerindeydi. Saldırı sonrası da olduğuna yönelik yine bu haberler devam ediyor. PKK'lı teröristlerle şehit ailesini nasıl bir tutarsın başlığı kullanılmış. Şehit aileleri cenazedeki saldırı Artvin'de uğradığım saldırının aynısı diyen Kılıçdaroğlu'na Tepkili. Yani hedef gösterme operasyonu tam gaz devam ediyor. Yeni Şafak'ta da Erdoğan'ın işte az önce okuduğumuz Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Yani bu son derece aslında provokatif bir ifade. Yani bugüne kadar yapılmış belki de hedef gösterici açıklamalar içerisinde yani onun bile bir üst sınırına çıkmış durumda. Erdoğan, Yeni Şafak tabii bir yandan da bu saldırının arkasındaki derin yapıyı ki yani iktidara yakın yazarlar bile bu saldırının arkasında derin bir yapı olduğunu dile getirmişti. Bu yapıyı hemen gizleme telaşına düşmüş durumdalar. Süleyman Soylu'dan talimat almışlar. O yönde haberler yapıyorlar. Boşuna uğraşmayın örgüt yok. Yeni Şafak'ın birinci sayfasındaki haber Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı herkes kınarken... ...gerilimin tırmandırılması ve cenazeye katılan şehit yakınlarının terörist olarak nitelenmesi tepki çekiyor. Yeni Şafak'ın ilgili haberi böyle. Star hassasiyetlere dikkat edilmeli demiş. Yine Erdoğan'ın ifadesinden bir manşet yapılmış. Postada Kılıçdaroğlu muhasebe yapmalı diye Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı titrine sahip olan Fahrettin Altun'un o günlerde o suratını zaten gazetelerin bilin sayfalarında e, görüyoruz. Çok güzelmiş gibi sanki her küçücük bir haber bile olsa fotoğrafını koyuyorlar. Emir öyle gelmiş herhalde. Aydınlık'ta Erdoğan'dan HDP tepkisi haberi e, öne çıkartılmış bu meseleyle alakalı Erdoğan'ın Pervin Buldan konuşacağı sırada orayı terk et terk etmesi aydınlığı çok heyecanlandırmış. Yeni Yaşam'da Veysi Sarı Sözen'in yazısı var. Tabi tüm bu e, mesele sonrası o Türkiye İttifakı söylemi acaba nereye düşü, düşüyor e, tüm bu yaşananların e, ortasında buna dair yorumlar yapılıyor. Yeni Yaşam'da Veysi Sarı Sözen linç ve Türkiye İttifakı e, başlıklı yazısında kaosun ucunu gösterdiler. Amaçları CHP'yi ve İyi Parti'yi. HDP'ye ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı Türkiye İttifakı'na mecbur etmek olamaz mı? Öyle bir olur ki şaşıp kalırız. Bu senaryonun derin devlet işi olduğunu söyledik diyor Sarı Sözen. Tabii bu saldırı sonrası, yani burada da pazartesi günü dile getirdiğimiz bazı senaryolar vardı akıllara. Gelen o senaryolardan birisi aslında buna benzer bir şeydi. Bu Türkiye İttifakı söylemiş, sonra Bahçeli'nin ona gösterdiği tepkiyi acaba hani tüm bunlar da bunun... Ee, yolunu yapmak için mi, ee, gündeme, getiril mi? gündeme getirildi diye e, Soruyorduk o, e, Veysi Sarı Sözen Meselenin özünün bu olduğunu e, Belirtiyor Kararda Akif Bekir'in yazısı var Kılıçdaroğlu tutuklandı tutuklanacak diye Onun yazısından bölümleri okuyalım Atılan işaret fişeğiyle paralel bir kampanya Başladı medyada Saldırgan Osman Sarıgün'ü sevdirme Saldırıya uğrayan olundansa nefret ettirme kampanyası. Başsavcılık saldırganların terör ve organize provokasyon bağlantılarını soruşturuyordu. Sonucunu paralel güdümlü medya açıkladı. Buna göre provokasyon bulgusu yok. Terörle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Planlı ve organize bir eylem değil. Spontane gelişmiş doğal tepki. Sarıgüne saldırgan demek bile saygısızlık. Kelepçeli fotoğrafı vicdanları yaraladı. Kılıçdaroğlu suçu kendinde arasın. Mesajı alsın ve halkın rahatsızlığını gidermeye yani kendini affettirmeye baksın. Seçim öncesi söylem ve ittifaklarını hazmedemedi millet. Anayasal protesto hakkını kullandı. Maksada açsa da saldırıyı yapan protestocu halktı. Bu toplumsal öfkeyi karalamak yerine anlamaya çalışması lazım. Kız, kızgın bir grup marjinal denilemez. Münferit olay değil, organize suç çetesi de değil. Terörist muamelesi kesinlikle yapılamaz vs. Araya şiddetin asla tasvir edilemeyeceğine dair. Amalı cümleler de sıkıştırılıyor tabi yasak savma kabiliğinden. Partimizi ve arkadaşlarımızı gizli fail ve azmettirici gibi göstermeye kalkışmasın kimse. Ak kuzulular sert insan ne geziyor burada köye sokmayın denmişse arkasında provokasyon, oyun, tuzak, organize tertip varsa hiçbir şey gizli kapaklı kalmamalıdır demiyor muydu oysa Bahçeli? Sokmayın diyen bir gizli failden, bir azmettiriciden, bir organize provokasyondan, bir örgüt bağından şüphelenmeye Yer var demek ki Akif peki yazısında yani saldırıdan itibaren iktidar medyasının MHP'nin bugüne kadarki tüm söylemlerini sıralamış. Osman amca bir anda fiili saldırganlıktan ortak hislere tercüman olan milli bir kahramanlığa terfi ettiriliyor. Tezahürat ve alkış gırla Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı suça zemin hazırlamak ve saldırganları üzerine saldırtmaktan niye hala tutuklanmadığını sorgulatmaktan ramak kaldı diyor Akif e, Beki aslında hani tüm bu yaşananlara baktığımızda tablo tamamen e, böyle ve Beki Beki'nin bu söylemleri bu e, yazısında da bu açıdan baktığımızda son derece haklı e, bir günde Fatih Yaştın'ın yazısı var o da e, işte bu saldırıdan yani çubuktan önce eskiyeden çubuktan sonra eskiyeden önce başlığını taşıyor Yazı ve saldırıdan önce yani bugüne kadar gelen süre içerisinde neler yaşadığımızı hatırlatmış. Öncelikle tabi hep yapılan bir benzetme var. 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında yaşanan süreç. O bölümde AKP bir anda kendisi için çok büyük bir yenilgiyi bir anda çok büyük bir zafere dönüştürmüştü. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gelinen süreçte. tabii bu bütün bunların yaşanmasında çözüm sürecinin sona ermesi. Önemli rol oynamıştı. O çözüm süreci Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesiyle sona ermişti. O Ceylanpınar'daki iki polisin öldürülmesi meselesiyle ilgili de şu anda tutuklu kimse yok. Geçtiğimiz hafta son tutuklularda serbest kaldı. Dolayısıyla olay tamamen şüpheli bir pozisyonda. Fatih Yaşlı öncelikle bunu hatırlatıyor. Sonra tüm bu süreçte yaşananları hatırlatmış ve Tüm bunlardan çıkan sonuç mu? YSK kararı öncesi İstanbul'da seçimin tekrarı zorlanıyor. İktidar bloğunun unsurları birbirlerini tartıyor. Toplumun ve muhalefetin nabzı tutuluyor. Fayda maliyet hesabı yapılıyor. Ancak tüm bunlardan kesin bir sonuca varmak mümkün görünmüyor. Kararın ardından tabloyu çok daha net okuyabilecek, çok daha net şeyler söyleyebileceğiz diyor. Tabii ki YSK'nın kararından bahsediyor. Bu arada... Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterme e, meselesi ya yani belli ki direkt artık buraya oynamaya devam edelim. Tamam saldırı ilk gün oldu. E, Kılıçdaroğlu ölmedi. Ev yakılmadı. Yani neyse ki ama tabi buna ikizler buna seviniyor mu sevinmiyor mu onu da çok anlayamıyoruz açıkçası. E, şimdi biz yeniden Kılıçdaroğlu'nun üzerinde full press uygulamayı sürdürelim e, stratejisi uygulanıyor şu anda iktidar medyasında. Star gazetesinde bugün... Halime Kökçe, Beler Aslan, Fadime Özkan, Yalçın Akdoğan, Ersoy'de Dede, Yakup Köse yani köşe yazarlarının hepsi e, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan e, yazılar yazmışlar. Bunu belirtmek e, gerek. Zaten diğer köşe yazarı Ahmet Kekeç o e, kadrolu bir şekilde hep muhalefeti hedef gösteriyor. Sürekli 24 saat e, boyunca o da Ekrem İmamoğlu'yla Canan Kaftancıoğlu'nu hedef göstermiş bugünkü e, yazısında ki zaten eğer Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermiyorlarsa o ikisini hedef gösteriyorlar. İktidar medyasındaki genel tablo e, böyle. Dün 23 Nisan'dı e, artık alıştığımız hani işte çocuklara bir günlük e, mikrofon uzatma, koltuğu ona bırakma e, seremonileri yeniden sergilendi ama bu kez mesela Ters Tep'te NTV canlı yayınında e, Davut Şafak öğrencisi bir e, çocuk Hani akademik kariyerin ne e, sorusuna Köln Üniversitesi'nde okumak istiyorum ve belki de Alman vatandaşı olmak istiyorum diye aslında yani bugün memlekette kime sorsanız hayır demeyecekleri bir şey söyledi. Ve yani bu tabii memleketin şu anki halini göstermesi bakımından önemli bir durumdu. Yani sürekli o çocuğun tabii böyle gündeme getiriliyor olması onun bakımından da bir talihsizlik. Çünkü yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ki başladı da aynı zamanda. E, sosyal medyada Hem işte darbu şafakayı hedef gösterenler mi dersiniz çocuğu hedef gösterenler mi? İşte yeterince yerli ve milli olmakla tabii ki e, suçlanıyor. E, bu bakımdan e, çok fazla hani bu meseleyi de o kadar e, uzatmak da e, çok iyi değil ama ülke tablosunu göstermesi bakımından e, kritik bir örnekti. Evrensel övünün büyükler manşetine atmış. Bir gün çocukların da tükettiniz manşetine Atan bir başka gazete karar en düşündürücü 23 Nisan mesajı diyor ve çocuktan al haberi ifadesini kullanmış. Yeni yaşam çocuğun hayali gitmek başlığını atmış. Milli gazetede başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim diyor daruşafakalı öğrencinin bu ifadesi üzerine. Yüksek Seçim Kurulu AKP'nin İstanbul seçimlerine yaptığı itirazlı görüşmeye devam ediyor. Cumhuriyet bununla ilgili haberinde YSK'dan İstanbul için AKP'ye ilk red başlığını kullanmış ve KYK'lılar tabii ki oy kullanabilir kararı çıkmıştı. Cumhuriyet bunu öne çıkartıyor. Karar da aynı şekilde KYK'lı seçmen oy kullanabilir demiş ama tabii meselenin bir de diğer boyutu var. Yani şu anda Bu itirazın dikkate alınıp inceleniyor olması dahi aslında absürt ama Yeni Şafak'ta sandıktaki usulsüzlük araştırılacak diyerek YSK'dan kritik İstanbul kararı demiş. AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını görüşen YSK ara kararını açıkladı. Kritik kararda memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleriyle 41.132 seçmenin durumunun araştırılması istendi deniliyor. Evrensel devam edelim. Bir yandan cezaevinde açlık grevleri e, sürüyor. Buna karşılık e, açlık grevindekilerin anneleri de e, sokaklarda hükümeti artık bir adım atmaya çağırıyorlar ve polis engelleriyle karşılaşıyor sürekli bu eylemler. E, polisin engellemesine tepki gösteren bir annenin çocuğum içeride ölürken ne yapmamızı bekliyorsunuz şeklindeki haykırışı evrenselin birinci sayfasında e, var. Cezaevlerinde açlık grevinde olanlardan kötü haberlerin geldiği günlerde aralarında İHD, TİV, CHD ve ÖHD'nin oluşturduğu açlık grevlerini izleme heyeti önceki gün mecliste siyasi parti grupları olan partilerle görüştü. Heyette yer alan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ile meselenin çözümüne dair konuştuklarını ve görüşmenin samimi geçtiğini aktardı. Tecridi protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevlerine giren tutuklu ailelere Diyarbakır ve Batman'da yapmak istedikleri açıklamaya izin verilmedi. Batman'da en az 20 kişi gözaltına alındı. Polisin engellemesinde tepki gösteren anne Nezahat Teke. Ben anneyim, ciğerim yanıyor, çocuğum içeride ölürken ne yapmamızı bekliyorsunuz dedi. Yeni yaşam. Manşetiyle devam edelim. İşte AKP Anayasası. Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye kalkanların anayasayı tanıdığı protesto hakkını kullandıklarını açıkladı. Son bir haftada basın açıklaması yapmak isteyen milletvekilleri açlık grevi eylemindeki tutukluların anneleri ve avukatlar polis şiddetine maruz kaldı diyor. Yeni yaşam ve linç anayasalakmış dedikten sonra işte 17 Nisan 2019 Diyarbakır'daki saldırı, 19 Nisan 2019 Gebze'deki o büyük tepki çeken... Annelere yönelik böyle arkadan ittirmeli e, polisin görüntüleri ve 22 Nisan 2019 Ankara'daki yine e, saldırıyı hatırlatıyor yeni yaşam. Evrensel'in sürmanşetinde yine 1 Mayıs var. İş güvencemiz için 1 Mayıs'a, 1 Mayıs'a deniyor. E, İzmir'de ortak kutlanacak 1 Mayıs öncesi gazetemize konuşan sendika ve meslek örgütü temsilcileri Ana gündemin kıdem tazminatının fona devredilmesi olduğunu söyledi. Kıdem tazminatının iş güvencesi anlamına geldiğini belirten sendikacılar başta iş güvencemizin gasp edilmesine karşı 1 Mayıs'ta alandayız dedi. Bir başka haberde işte 1 Mayıs'ı Gebze'de kutlayalım ve yine İskenderun'da 1 Mayıs için anıt alanı önüne çağrı yapan işçilerin haberleri var. Ahmet Kural önceki gün Sıla'ya şiddet uyguladığı için o davada hapis cezası aldı Sabah günaydın ilk günden bu yana Ahmet Kural'ın sözcüsü ve onu savunucusu konumunda onun sılaya şiddetini meşru göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte o Ahmet Kural'ın tırnak içinde sessizliğini bozduğu gazetede sabahın magazin eki da Bugün de o işlevlerini görevlerini yerine getiriyor. Sabah günaydın Ahmet Kural'a yine böyle işte sempatik bir pozuyla birlikte yani bu saatten sonra bu adam nasıl kime sempatik görünür sabah günaydıncılar dışında onu bilemiyoruz ama bu dava henüz bitmedi demiş Ahmet Kural. Ceza alıyor olmam suçlu olduğum anlamına gelmiyor demiş. Tabi canım yani e, kadına şiddet uygulayanlar illa suçlu anlamına gelmeyebilir e, sabah günaydın için. Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ünlü oyuncu adli, adil bir yargılama yapılmadığını belirtiyor ve işte bir sürü zırva sıralıyor. Son olarak bugün 24 Nisan aslında bu topraklar için en önemli tarihlerden biri Ermeni soykırımının başlangıcı kabul edilen tarih. Ama bugünkü gazetelere baktığımızda tabii memleketteki öyle bir kuşatma var ki artık Ermeni soykırımının yıl dönemini çok geriye itmiş durumda. Yani ana, ana akım e, medyadaki işte Ermeni soykırımı yalanı haberleri e, dışında herhangi bir gazetelerin bilim sayfasında buna dair bir haber olmadığını e, görüyoruz. Ekmek ve Gülde günün belleği Ermeni kadın e, portreleri e, haberi e, var ve orada 4 işte önemli Ermeni kadını Aurora Mardiganyan, Mari Be- Be- Be- Beyleryan, Elbis Gesseratsian ve Zabel Yesaya'nın yaşamlarını anlatan portreler var. Bunu da aktaralım ve bugünlük Nevar son verelim. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.